0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Johannesevangelium im 21. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen: Simon, Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Bei Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde, dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, Zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass es das war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen eben zu den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest und die Ohren für das, was du hier tust, dass wir dich erkennen. Amen. Ihr Lieben, das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Mich hat besonders angesprochen, als Jesus zu den Jüngern sagt, Kinder, habt ihr nichts zu essen. Dahinter spüren wir das Herz des Vaters, der auf seine Kinder schaut, denn er hätte ja auch sagen können, Leute oder Freunde, habt ihr nichts zu essen? Und er sagt aber, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworteten, nein, das haben wir nicht. Wir sehen hier in, dem ganzen, in der ganzen Geschichte, in dem ganzen Text an den Worten, wie der Vater zu seinen Kindern sein möchte, wie er sie liebt, wie er sie versorgen möchte, wie er ihnen die Fülle des Lebens geben möchte. Schauen wir da mal genauer hinein. Da sind sieben Jünger beieinander, nicht zwölf, sondern nur sieben. Und sie machen das, was sie gut können. Petrus sagt es, wir gehen oder ich gehe fischen. Das ist Alltag. Das ist das, was sie jahrzehntelang gemacht haben. Das kennen sie, da kennen sie sich aus. Manche Ausleger haben gemeint, ja, die waren so ein bisschen resigniert, ein bisschen äh, traurig so, dass das mit Jesus ja nicht so ganz geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt haben, obwohl er jetzt auferstanden ist. Und dann gehen sie halt fischen, gehen halt zu dem zurück, was sie können. Doch ich denke, das ist genau die Situation, in der wir auch stehen. Wir leben unser Leben, Alltag, wir machen die Dinge, die wir können, mehr oder weniger gut, leben miteinander, da passieren Dinge auf und ab und es geht mal was gut, es geht mal was schief, wir gehen fischen. Und genauso machen das die Jünger hier, sie machen das, was sie können, sie gehen fischen und die anderen sagen, wir kommen mit. Und dann heißt es da, sie haben die ganze Nacht über nichts gefangen. Und dann sehen sie Jesus, obwohl sie nicht wissen, wer er ist, am Ufer stehen. Und er fragt sie dann eben, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antwortet, nein, haben wir nicht. Dann werft das Netz noch einmal aus auf der rechten Seite des Bootes und ihr werdet etwas fangen. Und genauso wie er es gesagt hat, passiert ist. Machen wir uns das mal klar, das sind Berufsfischer. Die kennen sich aus. Und am Morgengrauen ist es normalerweise so, da fängst du nichts mehr. Da ist aus. Und sie stellen das aber nicht in Frage, sondern sie tun es einfach. Vielleicht erinnern sie sich irgendwo ganz tief drin, ohne dass sie jetzt schon sich bewusst machen daran, dass so eine ähnliche Geschichte schon mal passiert ist. In Lukas 5 können wir das lesen. Da hat Jesus auch gesagt, nachdem sie eine ganze Nacht nichts gefangen haben, werft das Netz nochmal an der Stelle aus, und dann haben sie das Netz breivoll an Land gezogen. Ihr Lieben, das ist doch die Situation, in der wir gerade in der Krise auch stecken, in der wir auch persönlich immer wieder mal sind. Wir leben und wir glauben, ja, wir wissen, wie es geht und machen die richtigen Dinge und müssen dann aber feststellen, es bleibt ohne Frucht, es bleibt erfolglos, wir haben nichts erreicht. Und genauso ist es doch jetzt auch. Das, was wir versuchen zu unternehmen, mit großer Aktion, scheint die Krise nicht in den Griff zu kriegen, scheint die Krise nicht zu beenden. Und wir müssen feststellen, es ist auf die Länge der Distanz relativ erfolglos geblieben. Und das geht uns auch persönlich oft so. Da hast du dich angestrengt, um dein Projekt durchzubringen, auf Arbeit oder zu Hause. Hast alles, was du weißt, was du kannst, versucht zu machen, richtig zu machen und musst feststellen, dass es nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat. Es ist nicht durchgegangen. Das kann etwas sein, was du auf Arbeit tust. Es kann auch sein, dass es dir zu Hause so geht, in deiner Ehe mit den Kindern oder den Kindern mit den Eltern mit dem Nachbarn. Da glauben wir, wir wissen, wie Leben funktioniert. Und müssen dann feststellen, obwohl wir meinen, die richtigen Dinge getan zu haben, es ist erfolglos geblieben, wir sind irgendwie gescheitert, es ist nichts im Netz, es ist nichts reingebracht worden. Und dann kommt Gott und sagt, wirf das Netz nochmal auf der rechten Seite des Bootes aus, auf der richtigen Seite des Bootes, nicht auf der linken, sondern auf der rechten Seite, das meint hier auf der Seite, die ich euch sage, dass die richtige ist. Und wenn wir uns das mal anschauen, jetzt passiert eigentlich von der Tätigkeit her nicht viel anderes, als was sie vorher schon gemacht haben. Sie werfen das Netz aus übers, über, über den Bord des Bootes, nicht am Land, sondern das ist die gleiche Tätigkeit, die sie in der Nacht auch gemacht haben. Aber es ist eine andere Zeit und weil es Gott gesagt hat, das ist der feine Unterschied. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Jetzt müsst ihr das, was ihr könnt, machen. Und genau das ist es, was unser Leben mit Gott unterscheidet von einem Leben ohne Gott. Dass wir die richtigen Dinge zur richtigen Zeit am richtigen Ort machen. Weil Gott es gesagt hat. Quasi modo geniti, wie die neugeborenen Kinder. Die neugeborenen Kinder können nichts von sich aus tun. Sie müssen versorgt werden und sie lassen sich das auch gefallen. Und diese Herzenseinstellung brauchen wir auch als Erwachsene. Jesus hat einmal gesagt in Johannes 15 beim Weinstock und den Reben, wo er sich vergleicht, er ist der Weinstock, wir sind die Reben und dann sagt er, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und alles, was ihr ohne mich tut, ist demnach nichts. Und genau das Dürfen wir, nicht müssen wir auch, natürlich, aber dürfen wir lernen, dass wir mit Jesus, mit Gott die Dinge machen. Und die sind ja nicht außergewöhnlich anders, aber sie sind zum rechten Zeitpunkt, am richtigen Ort und sind manchmal auch gegen den Strich, weil am Morgengrauen ist eigentlich die Fischseinsung für diese Nacht vorbei, wenn die Sonne aufgeht. Und an dem, was Gott dann tut, erkennen sie, der, vor allem der Jünger, den Jesus liebte, also Johannes selber, der das Johannes Evangelium geschrieben hat, es ist der Herr. Es ist der Herr. Und das ist das, was wir im Leben brauchen, dass wir erkennen, es ist der Herr. Er ist da drinnen in der Situation. Und er wird meinen Mangel ausfüllen. Und zwar 100 Prozent, nicht nur ein bisschen, sondern 100 Prozent. Er hat den Jüngern 100% von dem, was die Kapazität ihres Netzes war, gegeben. Er hat das Netz breit voll gemacht. Jetzt haben sich ganze Generationen von Auslegern darüber den Kopf zerbrochen, was denn diese Zahl dort meint. 153 Fische. Es hätten ja auch 150 sein können oder 300, eine glatte Zahl. Warum sind es gerade 153? Und ein paar kleine Krebse vielleicht auch noch. Warum sind es 153? Hieronymus, der Kirchenvater, hat gemeint, ja, es waren 153 Arten von Fischen im See Genezareth. Ich weiß nicht, wie er das überprüft hat, wo er das gelesen hat, in welchem Fischereibuch oder Biologiebuch, keine Ahnung. Manche haben versucht, die Quersumme aus 153 zu bilden, sind da auf etwas gekommen, was die Zahl für Israel sein soll. Machen wir es mal ganz einfach. Die 153 stehen einfach dafür, es fehlt nichts. Es ist alles drin, was drin sein muss. Es ist voll, 100%. Prozent. Die Fülle. Und genau das will Gott für unser Leben. Für dein Leben, für mein Leben. Und gleichzeitig steht dieses volle Netz auch dafür, was die Mission Gottes auf der Erde ist. Seine Mission, Menschen zu retten, die er uns aufgetragen hat mit Matthäus 28, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die wird nicht scheitern, sondern sie wird zu 100 Prozent gelingen. Dafür steht dieses volle Netz. Auch wenn unsere Erfahrung hier als Kirche, als Gemeinde oft die ist, dass wir denken, es wird immer weniger. Es sind in dem Riesennetz nur fünf Fische drinnen. Letzten Endes wird es voll sein, weil Gott dafür sorgt. Er lässt seine Mission nicht anbrennen. Er bringt die Fülle rein. Und wir sind daran beteiligt. Und dazu brauchen wir ein Herz, was Gott wirklich vertraut, dass wenn er zu uns spricht, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes zu einem Unzeitpunkt, ja, zu einem Zeitpunkt, wo man vielleicht nichts fängt, raus, dann dürfen wir nicht sagen, ja, aber bitte, du bist ja kein Fischer, wir wissen das besser ja, als du. Das, das machen wir anders. Wie oft geht es uns als Kirche, mal weltweit gesehen, auch als einzelne Gemeinde so, mit großem Aktionismus und großer Freude sind wir rausgefahren auf den See und haben, und haben alles gemacht, das Netz rausgeworfen, haben uns angestrengt gewartet und Programme abgezogen und letzten Endes mussten wir feststellen, nichts. Wir haben keine Menschen für Gott gewinnen können, weil wir einfach vieles machen, ohne Gott. Der bekannte Evangelist Billy Graham hat einmal gesagt, wenn Gott den Heiligen Geist abziehen würde für eine Zeit von dieser Erde, dann würden über 80% der Programme, die wir so als Kirche machen, einfach weiterlaufen. Ohne Gott. Aber ohne Gott ist eben alles, was wir tun, nichts. Auch wenn die Tätigkeiten letzten Endes ähnlich bis gleich sind. Aber wir müssen auf den Herrn warten und uns nach seiner Weisung ausstrecken, nach dem, was auf seinem Herzen ist und warten, was er sagt, wann was dran ist. Und dann wird die Mission auch Erfolg haben. Das ist das, was er hier deutlich zeigt. Und er kümmert sich um seine Jünger. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Es war eine rhetorische Frage, die eigentlich nur ein Nein zur Antwort haben konnte. Er hat nicht, nicht gesehen, dass sie nichts gefangen haben, sondern er wusste es. Das konnte ja nicht gut gehen ohne ihn. Aber überall, wo du, wo ich, wo wir als ganze Kirche, als Gemeinde eine fruchtlose Leere, erfolglose Zeit oder Nacht hinter uns haben, da wartet Jesus am Ufer auf uns und sagt, kommt, ich habe schon ein Feuer vorbereitet, da brät schon Fisch, da gibt es Brot, Frühstück, esst was, stärkt euch. Und ich werde euch zeigen, wo ihr fischen müsst. Ich mache euch zu Menschenfischern, dass ihr die Liebe Gottes ausbreitet, die Frohe Botschaft verkündigt und sie wird Erfolg haben. Das Wort Gottes kehrt nie leer zurück durfte der Prophet Jesaja erkennen, sondern tut, wozu er es ausgesendet hat. Und wenn er seine Jünger aussendet, auch uns, dann werden wir Erfolg haben. Auch wenn wir es vielleicht jetzt zu unserer Lebenszeit selber gar nicht erkennen oder sehen. Aber es wird all das, was wir im Namen Gottes und in seinem Auftrag gemacht haben, Erfolg haben. Dafür sorgt Gott. Und erkennt in der Zwischenzeit dein und mein Herz. Und weiß, wo du Hunger hast, wo du etwas zu essen brauchst. Nicht für deinen Körper in erster Linie, sondern für deine Seele, für deinen Geist. Und dann gibt es dir. Aber er sorgt auch für deine ganz natürlichen Bedürfnisse. Nun haben sich viele gefragt, ja, warum, ist der, warum hat der Petrus da sein Obergewand angezogen? Ja? Es war üblich, dass man beim Fischen und bis auf einen Lentenschutz eigentlich nichts anhatte. Und Petrus hat geahnt, oder hat jetzt gewusst, es ist der Herr, und dann hat er sein Obergewand angelegt, weil im Judentum damals in Israel begegnet man Gott nicht nackt, sondern angezogen. Deswegen hat er es angelegt und ist ins Wasser gesprungen, und hat das dann nass gemacht. Er war bereit und ist Gott entgegengesprungen und hat den Weg schwimmend auf sich genommen, um ihnen zu begegnen. Das ist genau die Reaktion, die wir brauchen. Wenn wir erkennen, nach einer fruchtlosen Nacht, da ist der Herr, dann müssen wir so bereit sein wie Petrus, hineinspringen, auf ihn zu laufen, ihm begegnen und hören, was er zu sagen hat. Und wir Menschen sind oft so unterwegs, dass wir es in Situationen, wo wir noch nicht vertrauen können, scheinbar besser wissen als Gott, aus Angst oder aus ja, Übersteigerung unseres Wissens, weil wir ja früher schon gewusst haben, wie es geht. Es hat uns damals geholfen jetzt wissen wir auch, wie es geht. Wir brauchen dort eine Umkehr, eine Erneuerung unserer Gedanken, dass wir es nicht mehr besser wissen als Gott, sondern dass wir ihm vertrauen dass er es weiß, dass er uns liebt und dass es das Richtige ist, was er sagt. Auch wenn wir es logisch gesehen nicht nachvollziehen können, was gerade geschieht. Weil wir wollen immer alles verstehen. Und wenn wir es verstanden haben, dann beurteilen wir es nochmal und dann gehen wir vielleicht los und wagen etwas. Aber das, ist, das führt genauso zu dem Punkt, wo die Jünger vorher waren. Sie sind losgezogen, weil sie es kannten, haben es gemacht und das Netz blieb. Leer. Und jetzt zu einer Zeit, wo man eigentlich keine Fische mehr so fängt, sagt Gott, jetzt ist der richtige Zeitpunkt da. Und genauso müssen wir das in unserem Leben machen und auch in der Gemeinde. Wenn Gott sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, dann dürfen wir nicht erst noch logisch alles durchprüfen und nachdenken. Das heißt nicht, dass du den Verstand komplett ausschalten sollst, aber wir müssen Gott mehr vertrauen und darauf horchen, auf das, was er sagt und nicht Selber klug sein wollen. Weil dann machen wir es wie Pontius Pilatus und schicken die Wahrheit Kreuzigen. Weil wir es ja besser wissen und wissen, was die Wahrheit ist oder immer noch danach fragen. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot, gab es ihnen ebenso den Fisch. Das ist genau das, was er immer gemacht hat. Gott nimmt das bisschen, was wir haben, und mehrt es und teilt es aus. Das hat er gemacht bei der Speise und der 5000, das hat er gemacht beim Abendmahl. Alles das leuchtet hier hindurch. Hier erkennen wir das Herz Gottes. Er will wirklich deinen, meinen Mangel, unser aller Mangel ausfüllen. Zu 100 Prozent und nicht nur ein bisschen. Wir glauben manchmal so, Gott möchte ja ein bisschen vielleicht die Sache verändern. Ein bisschen uns, uns helfen oder das Glauben, dass es so unsere Erfahrung auch ist. Ein bisschen ist es besser geworden. Aber dabei bleibt Gott nicht stehen, sondern er möchte, dass es zu 100% ausgefüllt ist, bis nichts mehr von dem Mangel da ist, bis die Fülle des Lebens bei dir gelandet ist. Ihr Lieben, und ich möchte uns da alle herausfordern und ermutigen, dass du das von deinem Gott anfängst zu glauben, dass er wirklich die Fülle hat für dich. Dass er die Fülle hat, genau dort, wo du glaubst, da geht nichts mehr. Da ist alles nur noch schief gegangen, da ist das Netz leer, leer, leer geblieben, es ist fruchtlos, es ist erfolglos geblieben. Da geht nichts mehr. Genau dort will Gott hineinkommen und will dich vom Gegenteil überzeugen, dass er deinen Mangel ausfüllt. Und wenn er gesagt hat im Psalm 23, ich fülle all deinen Mangel aus, dann füllt er auch all deinen Mangel aus, nicht weniger. Und dazu müssen wir unsere Herzen erneuern lassen umkehren und sagen, ja Herr, ich vertraue dir, auch wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn ich nicht verstehe, was du gerade tust in dieser Zeit auch. Ich vertraue dir, dass wir das, was Gott tut, umarmen und sagen, ja, ich will das. Ich will, ich sage ja zu all deinen geistlichen Plänen, zu all den Plänen, die du mit meinem Leben hast. Auch wenn wir oftmals im Blindflug unterwegs sind, Gott ist bei uns. Er versorgt uns und er ist zur rechten Zeit da und er kommt niemals zu spät und füllt all unseren Mangel aus. Das kann man gar nicht oft genug sagen und Gott bitten, dass er das tut. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir halten dir unsere zaghaften Herzen hin, die oft glauben, dass wir uns schon mit dem, was wir haben, zufrieden geben müssten. Wir strecken uns danach aus, nach der Fülle, die du für uns verheißen hast, denn du hast selber gesagt, Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Und jetzt bringen wir dir all das, jeder ganz persönlich, wo er eine erfolglose Zeit, eine erfolglose Nacht hinter sich hat, wo er nichts gefangen hat, obwohl wir meinten, wir haben alles richtig gemacht und sind dennoch gescheitert. Wir halten dir das hin und bitten dich, dass du unsere Netze dort füllst, dass du uns sagst, wo wir noch einmal aufstehen müssen und sie auswerfen sollen. Wir danken dir von Herzen, dass du all unseren Mangel ausfüllst, dass du alles, selbst das, was komplett gescheitert ist, neu machst sei es eine Krankheit, veränderst und beendest, sei es eine Beziehung, die am Zerbrechen ist, wieder aufrichtest oder die schon zerbrochen ist, dass du Menschen aufrichtest, die am Boden zerstört sind. Vater, wir bitten dich, dass du in all diese Situationen, bei uns persönlich, aber auch in dieser Krisenzeit hineinkommst und alles ausfüllst dass du uns zu essen gibst und zu trinken von dir, dem lebendigen, auferstandenen Herrn. Denn da hast du gesagt, wenn wir das von dir essen und trinken, dann wird unser Lebenshunger gestillt sein. Und wir beten um dieses Leben in Fülle. Gieß aus deine Liebe in unsere Herzen, damit wir dir besonders in diesen Bereichen neu vertrauen. Und wir danken dir, dass du überall dort, wo wir uns wie Karfreitag fühlen, die Auferstehung Ostersonntag kommen lässt. Die gescheiterten, erfolglosen Zeiten haben nicht das letzte Wort, sondern du, der Lebendige, sprich das letzte Wort und dein Wort ist Leben, ist Fülle. Danke, dass du unsere Herzen so kennst und uns als ein Vater mit ewiger Liebe liebst. Amen.